0: Heinz.
1: Hallo Julia.
0: Ja, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, alles okay soweit. <lacht> ja. Also alles, du weißt, was man zu Corona-Zeiten damit meint. Man meint nicht wirklich alles, aber ähm, ja, also wir klagen ja manchmal auf hohem Niveau und andere trifft es härter als uns. Aber ich bin schon sehr zufrieden, wie das alles läuft, übrigens auch im Beruf, auch mit meinen Coaching-Klienten, die... Äh, Umstellung auf virtuell hat deutlich besser funktioniert, als ich das je vermutet hätte. Mm. Also ich hätte noch vor vom, vom Jahr hätte ich dagegen gewettert wahrscheinlich.
0: Mm. Ja, ist interessant, wie doch solche Situationen dann ja, bestimmte Veränderungen hervorbringen, die auch positiv sind. Und ja, wir mhm. sind ja leider auch äh, virtuell zugeschaltet und ich freue mich schon sehr auf den Tag, wenn wir wieder persönlich ja. zusammensitzen.
1: <lacht> weißt du was, gestern habe ich bei meinem Kollegen Winfried Berner und Freund gelesen, weil sich alle jetzt wieder nach Meetings sehnen. Mhm. Und da hat er geschrieben, wir sollten nicht so tun, als wären alle Meetings, die wir gehabt haben in der Vergangenheit immer so super erbaulich gewesen wäre. Yeah. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Vor zwei Jahren, wenn du jemand über Meetings was gefragt hast, dann hat er meistens ein eingefrorenes Gesicht bekommen und sich beklagt, wie schlimm das alles ist und dass es so doofe Meetings gibt und viele Meetings und schlechte Meetings. Mm. Und das haben wir aber jetzt alles so ein bisschen vergessen, gerade ja. momentan.
0: Ja, so funktioniert ja unser Gehirn glücklicherweise, dass wir ja, ja. <lacht> manchmal ja. die nicht so schönen Dinge auch verdrängen. Und äh, mhm. ja, ich bin gespannt, wie das dann nach einer Zeit wieder ist. Wenn sich das alles normalisiert, äh, dann können wir das ja noch mal reflektieren.
1: Auf jeden Fall. Äh,
0: genau. Ja, und ich freue mich sehr, heute wieder mit dir über ein bestimmtes Thema zu sprechen und zwar äh, das Thema Suchen und Finden und ja, wir können es, glaube ich, an dieser Stelle verraten, dass es ein bisschen eine lustige Folge ist, denn wir haben über dieses äh, Thema oder zu diesem Thema schon einmal gesprochen und vor einer total langen Zeit, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann das war, ich glaube im Sommer irgendwann mhm. und wir haben leider die Folge verloren.
1: Ja, wir haben sie verloren, <lacht> ja. fanden aber beide, dass es irgendwie eine gute Folge war. Und dann hat sich die sozusagen aufgelöst und wir haben aber, wir haben aber beschlossen, sie trotzdem nochmal zu machen, weil Suchen und Finden wahrscheinlich ein zentrales menschliches Thema ist.
0: Genau. genau. Und eigentlich passt das ja auch gut zum Titel, Suchen und Schinden. Wir haben genau mhm. die... <lacht> dieses Thema gesucht, gefunden, verloren und versuchen es jetzt nochmal.
1: Ja, genau. Also ich, ich hatte das ja damals eingespielt, weil ich ja als Coach fast immer mit Menschen zu tun habe, die irgend in irgendeiner Form auf der Suche sind und was finden wollen. Und äh, für mich gilt es natürlich auch. Also es ist ja nicht so, dass Coaching-Klienten völlig äh, vom anderen Stern kommen, sondern also qua Menschsein haben wir natürlich viele Verwandtschaftsgrade, auch äh, intensive Verwandtschaftsgrade auf der psychologischen Seite. Mhm. Und ich denke eben, dass Suchen und Finden, äh, ja, ich bin versucht zu sagen, anthropologische Konstanten des Menschen sind.
0: Mhm. Und wahrscheinlich... Ist es so, dass wir nach unterschiedlichen Sachen suchen, je nachdem, in welcher Lebensphase wir sind? Und jetzt steigen wir eigentlich auch schon direkt in das Thema ein, was wir auch besprechen wollen heute. Denn ich glaube, das kennt jeder von sich, dass man manchmal einfach so ein bisschen auf der Suche ist. Und manchmal ist es vielleicht konkreter, da weiß man, was man sucht. Und manchmal vielleicht so ein bisschen diffuser, dass man gar nicht so richtig weiß, was man sucht, aber man weiß, dass man auf irgendeinem Weg ist und noch nicht ganz zufrieden mit dem, was man hat. Mhm. Und gibt es denn, wenn du sagst, zu dir kommen öfters Menschen, die auf der Suche sind, was sind das für Suchende, was sind das für Themen, nach denen gesucht wird?
1: Naja, das macht so ein bisschen den Weg auf in eine mögliche Kategorisierung von Suchen und Finden, also Suchen und Finden spielt sich ab in kleinen Mikrofragen des Lebens. Also du bist im Restaurant und guckst die Speisekarte an und versuchst da irgendwas zu finden, was dir nachher auch schmeckt. Mhm. So Und da wirst du schon sehen, dass es große Unterschiede gibt. Also da gibt es ja Menschen, die sich schnell mit dem Finger auf irgendwas zeigen und sagen, das esse ich oder das habe ich immer hier gegessen und das war immer gut. Und dann gibt es so die äh, Studenten der Speisekarte, die mhm. äh, das irgendwie aufbauen wie eine Dissertation und nach bestimmten Kriterien abwägen und dann auch nochmal natürlich den Kellner fragen, ist denn in der Soße dies oder jenes drin. Also schon da im Mikrobereich der Entscheidungen, die ja überhaupt nicht lebenstragend sind, gibt es große Unterschiede zwischen Menschen. Und das gilt natürlich auch für die Makrofragen, also für die großen Fragen des Lebens. Und die ähm, Untersuchungen von Watzlewig, Paul Watzlawick, unserem Kommunikationspapst, haben mich da inspiriert, weil er mal etwas geschrieben hat über die Suche nach dem Sinn. Das ist ja die ganz, ganz, ganz große Frage. Und äh, er schreibt, ähm, und vielleicht verstört es jetzt äh, einige unserer Hörerinnen oder Hörer, wenn man mal kapiert hat, dass es den Sinn gar nicht gibt, dann lebt es sich deutlich leichter. Mhm. Also Watzlewick bringt hier zum Ausdruck, dass es Felder gibt, in denen die Suche nach etwas gar nicht so sinnvoll ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das teile, aber mhm. es ist, ich finde es einen interessanten Gedanken zumindest mhm. mal.
0: Ja, und wenn wir diesen Gedanken aufgreifen, dann würde es ja bedeuten, dass man auch bestimmte Suchen abschließt. Ja, also dass man auch vielleicht die Erkenntnis zum Beispiel hier findet. Also wenn wir das aufgreifen, sagt er ja, ja, es lohnt sich gar nicht, nach dem Sinn zu suchen. Also hat man quasi die Erkenntnis gefunden, aber das macht ja oft auch nicht so ganz zufrieden, oder? Also man sucht und sucht und findet dann und dann... <lacht>
1: Und dann, also das ist ja das, was mich so fasziniert an dem Thema Suchen und Finden, dass ja Suchen zum Menschen dazugehört. Also alle unsere Erfindungen, unsere Fortschritte, alles, was wir im Leben so treiben, hat ja sehr viel mit Suche zu tun nach irgendetwas. Und in dem Moment, wo die Suche abgeschlossen ist, so wie du das nennst, haben wir es ja gefunden. Mhm. Also Wir haben ja dann irgendwas gefunden. Und das ganz Interessante, psychologisch Interessante, ist, dass uns das auch nicht wesentlich glücklicher macht. Ich kann mich erinnern, als, als Student, ich war ja bin, und bin es auch immer noch, Hi-Fi-Freak, da sind wir mit Freunden zusammen, glaube ich, zehn, zwölf Monate durch München gelaufen und haben versucht, die besten Lautsprecherboxen mit einem bestimmten Budget zu erstehen, haben dann auch einen Händler gefunden, der bereit war, mit uns zu verhandeln. Und dann hast du wahnsinnig viel investiert und wir haben damals natürlich auch noch irgendwie jobben müssen, um uns die Dinge leisten zu können. Und in dem Moment, wo du das auspackst, das, das Ding, und dann anschließt, äh, fällst du eigentlich in so ein Loch. Also mhm. du, du, du genießt es vielleicht noch fünf Minuten lang und am nächsten Tag ist irgendwie schon alles weg und mhm. das Geld natürlich auch. Also <lacht> mhm. Und das ist so ein bekanntes Phänomen, dass die Psychologie sogar einen Namen dafür äh, kreiert hat, den Post-Decisional-Konflikt, also den Nachentscheidungskonflikt, wo man sich die Frage stellt, hat sich das jetzt wirklich gelohnt, dafür mhm. Zeit oder Geld zu investieren? Und das finde ich so interessant, dass dieses Finden uns dann auch nicht so richtig zufrieden oder glücklich macht. Zumindest in vielen Fällen.
0: Mhm. Das ist interessant, was du erzählst. Ein Bekannter von mir, der spricht immer von der Bestellreue. Bei deinem Beispiel von der Speisekarte. Mhm.
1: <lacht> das, ja, ja. Egal, ja, ja. wie
0: viel Gedanken man sich vorher gemacht hat, welches Gericht war bestellt. Wenn die Gerichte dann da sind, dann gibt es doch eine Bestellreue, dass man eigentlich hätte was anderes. <lacht> essen ja, wollen. das ist, genau. das, das
1: geht mir, das geht mir auch so. Da gucke ich immer auf den Teller vom anderen und sage, ach, hätte ich nur das bestellt. Das genau. wäre doch wahrscheinlich genau. das Beste gewesen.
0: <lacht> genau. Aber vielleicht nochmal deinen, deinen Punkt mhm. aufzugreifen. Es gibt also Bereiche, die machen einen nicht so zufrieden, wenn man das findet oder, oder den, den Suchprozess abschließt. Was wäre denn wichtig bei der Suche, also äh, denn eins habe ich jetzt verstanden, Suchen gehört einfach zu unserem Leben dazu, das ist wahrscheinlich wie so mhm. ein Bereich des Lernens, wir lernen einfach ständig dazu und fühlen uns auch gut, wenn wir Neues lernen, da geht unser Leben mhm.
1: Äh, mhm.
0: In, in eine ähm, ja zufriedenstellende Richtung. Was würdest du sagen, wenn wir denn schon so auf der Suche sind, gibt es bestimmte Fragestellungen, die wir uns stellen sollten, die unsere Suche ja vielleicht für uns wertvoller machen?
1: Ja, ich glaube, dass Suche an sich schon wertvoll ist, mhm. weil ja diese Unzufriedenheit, also ich habe nicht das, was ich haben will, oder ich bin nicht so, wie ich sein will, ja auch eine Form der Motivation ist. Mhm. Also das treibt uns ja mhm. voran. Das heißt ja nicht, dass Unzufriedenheit immer ein, schlechtes oder abzuschaffendes Gefühl wäre, mhm. sondern es ist natürlich auch ein Antreiber. Mhm. Mhm. Also wir wollen ja irgendwas für uns äh, erreichen und wir täten das nicht, wenn wir saturiert äh, in der, auf dem Sofa sitzen würden. Also da käme die Menschheit nicht voran und Unzufriedenheit ist wahrscheinlich ein Ausdruck von Motivation. So. Und jetzt stellst du natürlich, äh, wie immer, ich bin das so gewohnt von dir, Julia, so die ganz zentralen, äh, fast philosophischen Fragen, also wonach zu suchen sich denn lohnt, heißt die jetzt gerade so ungefähr. Und äh, äh, mir fällt gerade noch ein, der Sartre hat übrigens äh, das Gleiche gesagt, der hat ähm, über Venedig mal was geschrieben, dass Venedig immer auf der anderen Seite ist. Und dann gehst du über den Kanal und dann bist du irgendwie enttäuscht und guckst wieder rüber und dann, dann denkst du, da drüben ist Venedig. Also nur mal als Metapher für diese, diese Form des Getriebenseins, des Suchens und äh, wem wir da viel zu verdanken haben, bei dieser Frage ist zweifellos Erich Fromm, mhm. der das berühmte Buch geschrieben hat, »Haben oder Sein?« also wäre eine Frage, die man sich schon stellen könnte, Schrägstrich sollte, wenn ich auf der Suche bin, treibt mich dann ein Haben-Wollen, mhm. Klammer auf Lautsprecherbox, Klammer auf Schuhe, Klamotten, was auch immer das ist, oder bin ich auf der Suche nach dem Sein, nach der Frage, wie kann ich denn, mal platt ausgedrückt, mich als Mensch verwirklichen oder als Mensch besser werden? Oder was kann ich denn für mich tun? Und das sind schon mal zwei ganz große Kategorien. Und wie fromm äh, stehe ich der ersten Kategorie sehr skeptisch gegenüber, obwohl ich selbst Kind dieses Kapitalismus bin und natürlich hier nicht von der Kanzel predigen kann, sondern natürlich auch einiges haben will. Aber wenn das, also wenn ich from folge, dann verliert man mit jedem Haben-Wollen immer ein Stückchen Sein auch. Also fast, als würde sich das addieren.
0: Ja, es geht auch sicherlich um eine Balance zwischen den ganzen äh, oder zwischen diesen beiden Bereichen, ne? zwischen Haben und Sein, weil ohne Haben ähm, ist unser Leben wahrscheinlich auch nicht mehr so in der Form möglich, wie wir das gerade leben, mhm. aber dass äh, der Fokus einfach auf dem Sein liegt und ähm, ja auch, auch wahrscheinlich der Schwerpunkt sogar.
1: Also wenn wir Glück oder Unglück mhm. uns mal anschauen, wir haben ja auch mal über Aristoteles gesprochen und über seinen Begriff der Eudaimonia mhm also das von, von guten Geistern äh, sein sozusagen, also das Einssein, da hatten wir ja auch mal eine Folge dazu gemacht, ähm, dann ist es schon so, dass die Glücksforschung, also die Ökonomen haben ja auch Glücksforschungsuntersuchungen äh, mhm. laufen, es gibt ja fortlaufende Fragebögen dazu und schon in den 50er Jahren hat einen Forscher namens Easterlin herausgefunden und der Name für dieses Paradoxon heißt heute das Easterlin-Paradox, das jeder BWLer lernen muss, glaube ich. Er hat herausgefunden, dass die Einkünfte oder das Geld, das du zur Verfügung hast, die Ökonomen nehmen ja meistens dann auch das, was man messbar als Geld zählen kann, dass es bis zu einem gewissen Grade, mit dem Glücksgefühl oder Zufriedenheitsgefühl korreliert ist und ab einem bestimmten Grad nicht mehr. Mhm. So. Und es widerspricht ja einem der ökonomischen Grundprinzipien, was ja jeder lernen muss, der Mikroökonomie studiert, dass mehr besser ist. Mhm. Mhm. Und dass es eine Nichtsättigung gibt. Das sind ja die zwei Paradigmata der, der Ökonomie. Mhm. Also mehr ist besser und Nichtsättigung.
0: Aber da muss ich, da muss ich auch sagen, ich hoffe, dass es da auch eine Veränderung gibt, denn in der, in der aktuellen Betriebswirtschaft wird äh, dieses Thema tatsächlich sehr stark diskutiert, dass auch in der Wirtschaft und in der Ökonomie mehr nicht immer besser ist. <lacht>
1: ja, ja, das, das hoffe ich doch sehr, wobei mhm. ich glaube, die meisten Universitäten sind im Grundstudium ihrer ja. alten Lehre verpflichtet. Das stimmt. Mhm. Und ich glaube, das ist es ist wahrscheinlich auch gut, aber man müsste es mehr und mehr als historische ähm, als ein historisches Faktum betrachten, dass man mal so gedacht hat. Ja, ist interessant.
0: So. Ja, vielleicht vielleicht könnten wir darüber auch mal sprechen unter dem philosophischen mhm. jetzt, äh, Gedanken. Ähm, jetzt schweifen wir natürlich ab, aber es gibt äh, mhm. in der Wirtschaft gerade einen Begriff, der heißt Conscious Capitalism, äh, was Genau, dieses Thema diskutiert. Ja, vielleicht wäre das auch interessant zu überlegen. Ähm, mhm. Heißt ja, ja, Wachstum genau. immer besser. <lacht> Aber zurück zu unserem Punkt. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Heinz.
1: Du bist genau auf der Spur. Also mhm. das ist genau ehrlich fromm. Mhm. Und was mich sehr beschäftigt, ist die Frage der Verwechslung in unserer Seele angelegt zu sein scheint, also haben Werte mit seinen Werten zu verwechseln. Hm. Also, ja. dass wir plötzlich glauben, wir sind mehr wert als Mensch, weil wir zwei Zylinder mehr im Auto haben hm. oder eine Etage höher in der, in der, im Firmengebäude sitzen. Hm,
0: genau, also wahrscheinlich nochmal auch auf die Berufswelt übertragen, einfach Menschen, mit denen du viel zu tun hast oder auch mit denen ich viel zu tun habe. Das wäre dann sowas, wie viel steht am Ende auf meinem Gehaltszettel drauf? Ja, oder habe ich ein Eckbüro mit drei, vier oder fünf Fenstern?
1: Genau, richtig. Also Quadratmeter, mhm. ähm, Höhe des Gummibaums, Nähe des Parkplatzes mhm. äh, zum Firmeneingang und so weiter. Da gibt es viele... Äh, solche Symbole des, äh, der Hierarchie oder hierarchische Symbole, die aber mit dem Wert als Menschen gar nichts zu tun haben. Mhm. Und es ist natürlich auch krass irrational. Also wenn du dir mal vorstellst, wie viele Multimillionäre es offensichtlich gibt, die sich große Gedanken machen, wie sie das Finanzamt hintergehen können. Also das heißt, da hat sich das... Haben-Wollen-Motiv verselbstständigt. Mhm. Und da habe ich immer Sorge um mich und auch um meine Coaching-Klienten, wenn ich spüre, dass sich das Haben-Wollen verselbstständigt mhm. hat. Weil das ist äh, nicht nur irrational, sondern es ist auch ein direkter Weg ins Unglück sozusagen. Weil du dann an der Stelle verletzlich bist, wo wir als Menschen vielleicht gar nicht so verletzlich mhm. sein sollten, wenn ich das mal normativ sage. Mhm. Mhm. Also weil ich nicht befördert werde, in eine Depression zu verfallen, das gibt's, es, das gibt es tatsächlich und es ist auch menschlich sehr gut nachvollziehbar, aber es ist gleichzeitig auch ein Symbol dafür, dass eine Verwechslung von Haben und Sein vorliegt.
0: Ja, mir hat mal auch da so ein Beispiel aufzugreifen, mir hat mal jemand aus einer Sicherungsbranche erzählt, der Vorstand in einem Unternehmen war, dass er einen Kollegen hatte, der eigentlich sein ganzes Leben auf ein bestimmtes Level in diesem Unternehmen hingearbeitet mhm. hat und mhm. dann natürlich auch die Dinge, die damit einhergehen und Kurz bevor er es erreicht hat, wurde dieses Level und dieser Bereich und diese Position gestrichen und das war wirklich dramatisch ja, für für mhm. diese Person mhm. und das ist das, was du gerade meinst. Ne? Also sich von diesen Dingen, die man eigentlich auch gar nicht in seinem Kontrollbereich hat, ja nicht abhängig machen zu lassen und nicht einfach so auf die falsche falsche Spur führen zu lassen mit diesen Dingen. Ne?
1: Ja, also ich bin jetzt keiner, der jetzt die große Askese predigt. Das, ja. ist, das ist gar nicht mein, mein Thema, sondern es geht ja immer, wenn man aus der humanistischen Philosophie oder Psychologie kommt, um die Lebenszufriedenheit, um die Frage, bin ich mit mir selbst im Einklang? Und vielleicht auch um die Frage, bin ich erwachsen? Also mhm. habe ich den Weg vom Kind zum Erwachsenen geschafft? Und da beobachte ich leider eine Infantilisierung der Gesellschaft, um das mal sehr kritisch, sozialkritisch zu sagen. Also die Ur-Situation des Haben-Wollens ist das Baby, das die Milch trinken möchte. Und so. sofort. Und zwar sofort. Und da hat das Haben, weil es qua Überlebensfunktion uns ja treibt, natürlich eine extrem sinnvolle Funktion. Also diese Form von Haben-Wollen, die ist da in uns angelegt. Und ich beobachte, dass diese, ich will das aber jetzt … Und gleich und genau so haben, wie ich mir das vorstelle, Haltung äh, sich in unserer Gesellschaft so ein bisschen breit macht. Also machen wir es mal vielleicht an Lieferzeiten fest. Mhm. Also wir glauben heute, wenn wir was bestellen an unseren Computern, dann hat es gefälligst, allerspätestens am nächsten Tag hier zu sein. So koste es was es wolle. Und das ist natürlich tatsächlich so. Also wie viele äh, unterbezahlte Minijobs da dran hängen und wie viel Fahrtkilometer, die überflüssig sind und wie viel äh, schon pervertierte Logistik, wo die Schnelligkeit äh, vor, vor äh, der meinetwegen Umweltfrage ja. steht und so weiter. Und da sind wir wie die Babys und wollen das gefälligst sofort haben. Und es dauert uns zu lang, und da werden wir sofort ungeduldig. Und das äh, ist so eine Querverbindung auch zu Corona. Also wenn wir bestimmte Dinge nicht machen dürfen, dann gibt es auch so einen zum Teil infantilen Trotz. Also ich lasse mich hier nicht einschränken. Und was macht dieser Staat eigentlich mit uns? anstatt darüber nachzudenken, welche Maßnahmen sinnvoll und geeignet sind und welche nicht. Diese Reflexion möchte ich ja nicht ausschließen. Mhm. So Und da sieht man wieder äh, mein Grundthema, also immer wenn sich das Haben-Wollen dann bei uns erwachsenen Menschen zu sehr in den Vordergrund schiebt, dann verlieren wir auch etwas an Seinsqualität und wir, Anführungszeichen, gewinnen etwas an Unglück, mhm. an Unzufriedenheit.
0: Das heißt, wenn wir jetzt so über dieses Thema reden und darüber reflektieren ähm, und jetzt einen Schritt weitergehen wollen, das heißt jetzt noch mal ein bisschen praktischer werden wollen, was heißt das für uns konkret? <lacht> kennst Du kennst ja meine Frage zum ja, Schluss. Ja. Genau. Ja, ja. Was würdest du an dieser Stelle empfehlen? Ich könnte mir vorstellen, dass da auch wieder dieses Zauberwort Reflexion gilt, das heißt, dass mhm. wir einfach mal innehalten und sagen, so wo stehe ich denn eigentlich gerade und bin ich damit zufrieden? Ähm, so mit dieser, mit dieser Entwicklung, die ich in meinem Leben beim Thema Suchen und Finden habe. Bin ich mehr auf der Habenseite? bin ich mehr auf der Sein-Seite? Mhm. Was, was wären da deine Tipps, deine
1: Empfehlungen? Das Zauberwort Reflexion ist tatsächlich ein Zauberwort, also dieses Innehalten können. Ich habe ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Klug zweifeln, also nochmal zu zweifeln, brauche ich das jetzt wirklich? Und vielleicht ist es so eine kategorial ganz intelligente Frage, wenn ich irgendwie unterwegs bin, geht es jetzt ums Haben oder geht es ums Sein? Mhm. Also komme ich dadurch persönlich für mich weiter? Wie wahrscheinlich ist denn, dass das, was ich gerade anstrebe, auch wirklich zu meiner inneren Erfüllung beiträgt? Mhm. Mhm. So Und mir fällt da, ich bin ja am Dorf groß, geworden und also 400, ein 400 Zählendorf und ähm, natürlich sind damals die Kinder zum Einkaufen geschickt worden das ist ganz natürlich und die fünfjährigen haben die Kuhherde auf die Weide getrieben das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen <lacht> und natürlich hat auch meine Mutter mich zum Einkaufen geschickt und da waren wir halt unterwegs mit unseren Milchkannen <lacht> aber meine Mutter hätte mich nie zum shoppen geschickt <lacht> und allein die beiden Begriffe, mhm. gehe ich zum Einkaufen oder Shoppen, zeigen schon mal metaphorisiert den Unterschied zwischen Sein und Haben in dem Fall. Mhm. Also wir sind halt zum Schuster gegangen, wenn die Schuhe durchgelatscht waren. So, Ende, aus. Und hatten jetzt nicht die Idee, ich brauche, keine Ahnung, was man da heutzutage so nimmt, äh, brauche ich 30, 40 Paar Schuhe äh, im Schrank, also sich da schon nochmal klar zu werden, welchen Beitrag zu meiner inneren Befriedigung, zu meinem Menschsein leistet das 41. Paar Schuhe. Mhm. So, und jetzt bin ich kein Asket, Julia. Ich möchte jetzt nicht so moralapostelmäßig rüberkommen. Wenn es ein ästhetisches Momentum gibt, wo ich mich am Kunstwerk Schuh, nehmen wir das mal als Beispiel, erfreue, und wo ich dann wirklich vor mir selber sagen kann, es ist mir eine innere äh, Befriedigung, meinen Schrank aufzumachen und zu sagen, ich habe diese Wahl und ich preise mich als wirklich glücklichen Menschen, weil ich in einer Zeit lebe, wo ich solche Wahlmöglichkeiten habe. Also wenn ich das demütig sozusagen schätzen kann, mhm. dann möchte ich niemandem verbieten, sich Lautsprecherboxen zu kaufen oder auch mal ein Cabrio, wenn er sich's leisten kann, oder schöne Schuhe. Aber die Frage bleibt trotzdem die gleiche. Mhm. Die Frage bleibt die gleiche. Und die Österreicher sagen, goldene Nocker kannst du nicht fressen. Und äh, mir hat man ein Manager gesagt, naja, hinter drei Yachten kann ich nicht gleichzeitig Wasserski fahren. Mhm. Also irgendwo hat es dann seine Grenzen so und Nur darum geht es mir, dass wir uns ab und zu diese Frage stellen, trägt das wirklich zu meinem Leben als Mensch bei? Ja. Das ist eigentlich meine Moral sozusagen von der Geschichte.
0: Genau, und weißt du, vielleicht noch mal ergänzen dazu die Frage, was möchte ich eigentlich dabei finden? <lacht> weißt du, mhm. also was möchte ja. ich, indem ich mir die dritte Yacht kaufe, was, was möchte ich für ein Ergebnis finden? Und das ist mhm. vielleicht auch... Eine Frage, die, ja, die viel verrät.
1: Die viel, ja, ja, sicher, genau. Und ähm, die Gehirnphysiologen sagen uns ja, dass dieses Shoppen oder dieses Einkaufserlebnis oder dieses Unpacking, es gibt ja wahnsinnig viele Unpacking-YouTube-Videos, äh, dass das ein Gehirnareal anspricht, den äh, Nucleus Accumbens, also der ist zuständig im Gehirn für so Glücksgefühle. Und da lassen wir uns halt von dem momentanen Glücksgefühl, des Shoppens, des Unpackings, des Nachhausetragens, tragens ähm, ja, irgendwie schon auch fangen. Mhm. Und ich möchte das auch niemandem verbieten, aber es ist einfach so, wie du sagst, das Zauberwort heißt auch hier Reflexion. Mhm. Ja, Und bei Reflexion feuert der Nuc Nucleus Acumbens leider nicht so, äh, mhm. sondern der ist ja eher ruhig. Ah, schon wieder reflektieren. Mhm. Gehen wir nicht lieber shoppen oder so? Klar. Mhm. Ja, das. Das
0: muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja. halt, aber vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall mal reflektieren. Gut. Und prima. ich glaube, da reicht auch nicht einmal, sondern ich glaube, das muss so ein richtiger Bestandteil, eine, ein kontinuierlicher Bestandteil des Lebens sein. Immer mal mhm. wieder so eine kurze mhm. Frage. Wo möchte ich damit gerade hin? Und ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Ja, doch, einmal übersuchen und finden zu sprechen. Und es war wie nochmal ein neues Gespräch, denn das ist schon so lange her. Ja, stimmt. Dass wir diese ja. andere Folge hatten, genau. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Wie gewohnt äh, kommen unsere Folgen alle zwei Wochen im ja immer dienstags raus. Wenn uns nicht etwas dazwischen kommt, wir geben unser Bestes.
1: Ja, M Mittwoch heißt der neue Dienstag. <lacht> Manchmal heißt es auch
0: Mittwoch der neue Dienstag. Montag leider noch nie.
1: <lacht>
0: genau. Genau. Sehr gut. Und ja, alles Gute.
1: Ja, auch, danke.